0: France Inter, franceinter.com Franceinter est la preuve que les Français sont, après nous, les meilleurs soldats d'Europe. Adolf Hitler. 2000 ans d'histoire. Ils étaient 3500 venus de tous les coins de l'Empire français. Des Africains, des Tahitiens, des Néo-Calédoniens, des Guyanais, des Cambodgiens, des Malgaches, des Libanais, des Antillais, mais aussi des légionnaires allemands anti-nazis et des Français de métropole qui avaient rejoint le général de Gaulle en 1940. En 1942, dans la première brigade de la France libre, sous les ordres du général König, ils étaient à Birakeim. Un camp retranché, perdu quelque part au milieu du désert libyen, à l'extrémité sud d'un front de 200 km de long. C'est là que le 26 mai 1942, sur les ordres de Hitler, l'Africa Corps de Rommel lançait une gigantesque offensive. Son objectif, l'Égypte, le canal de Suez et au-delà, les champs de pétrole du Proche-Orient. Rommel n'y arrivera jamais. Arrêté par la 8e armée du général britannique Ritchie, il avait été bloqué pendant 14 jours à Birakeim par les hommes de Koenig, les premiers Français à avoir affronté les Allemands depuis la défaite de 1940, ces 3500 soldats des forces françaises libres, auxquels André Malraux rendait un hommage solennel 16 ans plus tard, en 1958.
1: Et voici les visages des survivants sur lesquels le temps a passé. Illustres ou inconnus, ils sont unis aujourd'hui par le même grand souvenir qui s'efface. Des FFL, c'était le sentiment retrouvé lorsque la France avait appris que la poignée d'hommes du général Koenig, désespérément chargé de tenir dix jours contre deux divisions, en avait tenu quatorze et avait rompu l'encerclement de Rommel. Ces combattants étaient le nom du 18 juin devenu vivant nullement une sorte de légion française aux côtés des alliés, mais l'éternel poignée de ceux par lesquels tout ce qui dépasse les individus commence ou recommence, la légion des témoins. Les témoins de la continuité nationale, ceux qui proclamaient que même si la France n'était plus en France, même si elle n'était plus que dans le désert d'Afrique, elle restait vivante, parce que dans ce désert, le monde y reconnaissait son image.
0: François Broche, bonjour. Bonjour. Alors parmi les Français libres auxquels André Malraux rendait ce très bel hommage que l'on vient d'entendre en 1958, il y avait votre père, Félix Broche, qui a été tué à Hakeim le 9 juin 1942, pendant une bataille qu'on a un peu oubliée aujourd'hui et dont vous rappelez l'importance dans un livre publié chez Perrin, Birakem, Birakeim qui se trouve en Libye et sur un fond... Très importante sur un front très important de la deuxième guerre mondiale, François Broche il faut le rappeler.
2: Oui, c'est le front libyen où en fait les hostilités avaient démarré dès l'automne la, 1940. Euh, il était important ce qui faisait partie, qui était au centre de ce qu'on appelait ensuite la bataille de la Méditerranée et qui était un front important, quoique méconnu, comme vous dites, mais euh, qui, qui était destiné à permettre à Hitler de prendre le, le contrôle du canal de Suez et au-delà donc de, des champs pétrolifères. Euh, mais euh, dès, ce qui explique que dès l'automne 1940, les combats... La Libye était un territoire italien, sous mandat italien, donc l'armée italienne était présente. Et les, les premiers combats entre les, les troupes anglaises qui étaient en Égypte et les troupes italiennes de Libye ont eu lieu très vite.
0: Alors c'est un désastre pour les Italiens, euh, qui perdent une bonne partie de la Libye dont s'emparent les, les Britanniques. Et c'est la raison pour laquelle Hitler envoie des renforts aux hommes de, de Mussolini, un des meilleurs généraux allemands, Erwin Rommel, avec euh, l'Africa Corps, qui arrive donc en Libye en février 41. et Rommel qui a un projet extrêmement ambitieux. Il veut contre-attaquer, mais le projet qu'il a en lançant une grande offensive à partir des territoires perdus par les Italiens, eh bien, il va très au-delà de, euh, de Birakem et même de l'Égypte.
2: Euh, enfin, c'est du moins son intention. Oui. Mais évidemment, il sera. C'est le projet, oui. C'est le projet. Il sera arrêté en chemin par les troupes alliées. Euh, je précise que dès l'automne 1940, euh, déjà des, des Français sont déjà engagés. Euh, les, des Français ven, venus de Chypre, euh, le bataillon d'infanterie de marine euh, sont déjà engagés aux côtés des Anglais de façon certes symbolique, mais dès le mois de décembre 1940, ils réalisent donc le vœu du général de Gaulle d'être présent sur euh, tous les, les terrains de combat, euh, tous les champs de bataille tout de suite, euh, sans, sans attendre. Euh, et en, en 19, au début de 1941, au moment où le désastre italien est à peu près consommé en Libye, où les Anglais euh, ont édifié une ligne de défense euh, destinée justement à prévenir euh, toute attaque euh, venue du nord, euh, les Allemands possèdent tout le nord de la Méditerranée, de la Yougoslavie, de la Grèce, euh, donc l'attaque euh, de Rommel est va se heurter tout de même à une résistance, durant toute l'année 41, une résistance des Anglais, qui, depuis Tobrouk, organisait depuis Tobrouk. Et puis, euh, au début de 1942, le vent va tourner au détriment des Anglais. Et c'est à ce moment-là, les, les, les attaques allemandes vont réussir à, à enlever Tobrouk, le Rommel progresse de façon très importante vers l'Égypte vers et c'est à ce moment-là qu'il conçoit cette offensive d'envergure qui va être déclenchée le 26 mai et qui est destinée à percer la ligne de défense qui s'étend entre Tobruk et un petit poste tout à fait dans le sud du désert qui s'appelle Birakem dont personne n'a jamais entendu parler. À la
1: a été décoré par le fureur des feuilles de chêne avec glaive à la croix de chevalier de la croix de fer pour sa victoire remportée au cours d'opérations défensives contre un ennemi bien supérieur a repris l'offensive. Les chars d'assaut s'avancent au combat. Comme l'a annoncé le communiqué des forces allemandes, des formations allemandes et italiennes ont subitement attaqué dans la sirénaïque les forces britanniques concentrées et les ont rejetées au-delà d'Ajedabia en direction du nord-est.
0: l'entend le chant de l'Afrika Corps de Rommel qui au printemps 42 donc attaque en Libye, il a en face de lui la 8 armée britannique du général Ritchie, dans laquelle donc sont incorporés ces Français libres dont on va euh, parler avec vous François Broche euh, la première brigade française libre du général Koenig 3500 hommes alors qu'ils venaient je l'ai dit de
2: partout du monde entier. C'était euh... <coughs> Euh, je crois que c'est Hitler qui aura cette expression euh, lorsqu'il entendra parler de, de, de l'exploit de, des Français libres à Birakem. Euh, cette euh, armée est un sauvage mélange de races. Et je crois que dans sa logique, il avait entièrement raison parce que les hommes de la brigade König, il y en avait 3723 exactement, venaient en effet de tous les horizons de l'Empire. Il y avait... Euh, des Noirs de toutes les origines, de tous les pays d'Afrique noire. Il y avait bien, bien entendu des Tahitiens et des Calédoniens que commandait mon père. Il y avait des gens du... La brigade du Pacifique Le bataillon, Le bataillon du, Pacifique, du Pacifique, voilà. Oui, Il y avait beaucoup de gens du Levant, des Libanais, des Syriens. Il y avait même des Juifs des, de, de Palestine. Ce qui avait permis d'ailleurs à la propagande nazie de, de parler d'un bataillon juif qui n'a jamais existé. Il y avait des gens, des Nord-Africains. Il y avait également, comme vous l'avez dit, des légionnaires qui étaient Allemands et et qui, évidemment, s'ils étaient tombés entre les mains de leurs euh, anciens compatriotes, auraient eu un sort euh, oui. euh, qui était euh, signé d'avance.
0: Il ah, faut rappeler aussi des Français de métropole qui avaient rejoint De Gaulle dès, des... dès 1940. <rire> Parmi eux, il y en a un qui est devenu <rire> célèbre plus tard, mais qui n'était que capitaine de la Légion et qui était Pierre Mesmer, François
2: Broche. Il y avait Pierre Mesmer, il y avait, je pensais que vous alliez parler de Koenig, qui était également Koenig, capitaine en oui, oui, oui. 1940, qui avait fait la campagne de Norvège, euh, qui prendra plus tard euh, le commandement de la brigade. Et il y avait Pierre Mesmer qui, effectivement... est euh, est un des plus glorieux, des plus héroïques combattants de Birakem, qui a beaucoup Alors, écrit, qui a beaucoup parlé de cette bataille. Et euh, je donne à mon livre, d'ailleurs, euh, en sous-titre, une de ses expressions, qui est euh, « La bataille qui réveilla les Français
0: ». Il y a aussi le général Simon, qui a été ensuite grand chancelier. Il y a, a eu de toute une pléiade
2: la de, de grands chefs, Laurent Charrosé, Amiodinville, oui. euh, le général Saint-Hillier, le général Simon. Enfin, oui. Cette bataille a révélé toute une... Pléiade de Grand-Chef.
0: Alors, à ah, Birakem, Birakem, qui est un camp retranché de 14 km, mais qui n'est pas un fort. Hein. En fait, ce n'est même pas non, un village. Non, Birakem, Birakem. c'est
2: un coin de désert, c'est un carrefour de pistes à 80 km au sud de Tobrouk, avec les restes d'un fortin italien, mais très ancien, une petite muraille, des pierres, les, avec deux, deux restes de citernes, qu'on appelle, qu appelle les mamelles. Et puis, euh, voilà, une très faible dénivellation de terrain, une végétation très pauvre, c'est sur le plan militaire, c'est absolument indéfendable. Pas de muraille,
0: mais alors une muraille enterrée, si je puis dire, parce que lorsqu'ils y sont installés, les Français, la première BFL, a mis 120 000 mines, je crois, autour de... C'était ça la vraie muraille, la vraie défense de Birakem, François Broch, et on va voir que ça joue un rôle énorme. Voilà,
2: alors il faut bien dire que, comme me le disait d'ailleurs le général Koenig, que j'ai assez bien connu, toute la gloire de Birakem... J j'ai eu toute la gloire de Birakem, mais cette gloire aurait dû revenir au général de l'Armina. Parce que c'est l'Armina, en réalité, avec le, le commandant Gravier, qui était le, le patron des sapeurs des mineurs, c'est l'Armina qui a conçu la position défensive de Birakem, et notamment ce très subtil système de marais et de champs de mines. » Mais l'Armina, comme disait Koenig, non sans malice, rêvait de grands commandements et il pensait que dans cet endroit, euh, il ne se passerait jamais rien. Mmh. Donc Koenig, son adjoint, a hérité du commandement et, il a, et comme il héritera de la gloire plus tard.
0: Il y a autre chose qui a beaucoup compté, c'est le fait que Koenig a demandé à ses hommes de creuser des trous mmh. individuels qui les protégeront, on le verra, des bombardements euh, et de l'artillerie euh, adverse. C'est-à-dire qu'en face d'eux, il y a les Allemands. C'est la première fois que l'on voit des Français en tout cas dans un grand engagement, face à des Allemands. On n'a jamais vu ça depuis 1940, François Broche
2: Non, euh, on a vu déjà des Français contre des Français... En Syrie. Euh, euh, voilà euh, À Dakar euh, et surtout en Syrie au, au printemps 1941, on a vu des Français contre des Italiens en Érythrée. Euh, mais c'est la première fois que des Français se battent vraiment contre l'adversaire principal, c'est-à-dire l'Allemagne. Et, et Rommel d'ailleurs qui était dans la campagne de France en 1940. Et Rommel qui était le plus prestigieux général euh, allemand de l'époque. Mmh. Je voudrais revenir un instant sur la défense de Birakem. Koenig était un ancien de la Grande Guerre et il savait toute la valeur de, de la tranchée, de, de la position enterrée et il a fait, dès le mois de février, nous sommes d'ailleurs à quelques jours de l'anniversaire de l'installation de de, des Français à Birakem, le 15 février 1942, il a fait tout de suite creuser des trous individuels à ses hommes et il est, ça n'a pas été sans mal.
0: La mission de Koenig, dont la première brigade française libre est incorporée à la 8 e armée, la mission que lui donnent les Britanniques, ce n'est pas empêcher les Allemands d'entrer à Birakem, c'est de les retenir le plus longtemps possible. C'est en fait c'est une bataille défensive
2: qu'ils mènent. C'est une bataille défensive, absolument. Euh, les Britanniques euh, demandent aux Français de tenir quelques jours, le temps de, 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 euh, de mettre l'Africa Corps à la raison, au nord de la position offerte au Brooke. Mais malheureusement, les choses ne vont, malheureusement pour les Britanniques, les choses ne vont pas se passer comme ça. Ils vont au contraire être bousculés par l'Africa Corps au nord, et d'où la valeur que va prendre du, du même coup la position, le mole sud de la position qui qu'était Birakem.
0: Lorsque Birakem est donc attaqué euh, à partir du 26 mai 1942, écoutez deux témoins de Birakem, le français donc Pierre Messmer et puis un soldat allemand de l'Africa Corps, Heinz Rupert, qui m'avait raconté il y a quelques années comment s'était passé ce premier jour de cette offensive germano-italienne. Heinz Rupert.
1: Le 26 mai, c'était évidemment... Hakeim était un oncle très important pour continuer après vers El Alamarine. Nous avons ouvert une prêche dans les champs ou les marais de mines. Et nous sommes allés, les premiers, avec Rommel lui-même à la tête, pousser dans cette prêche en avant de la ligne de Gazala Et c'était assez difficile parce qu'à cause des mines... Et les Français étaient très, surtout les légionnaires, ont très bien placé les mines.
0: Nous avons vu ces chars italiens, au début à peu près 80 chars, qui se sont précipités comme une charge de cavalerie en direction de Birakem, en nous attaquant dans la partie est de Birakem. Pierre mesmer 80 chars italiens sont précipités à toute vitesse, je dois dire, c'était très beau à voir, et ils sont précipités dans les champs de mines, ils ont sauté sur les champs de mines, il y a tout de même quelques chars italiens qui ont réussi à euh, traverser les champs de mines, et il y en a deux ou trois qui ont pénétré dans la position où ils ont été, d'ailleurs... Euh exécuté par les canons anti-char. Et c'était Pierre Messmer racontant ce premier jour de, de l'attaque euh, germano-italienne euh, sur euh, Birakem, un désastre pour les Italiens, François Borrell.
2: Oui, on peut dire que dès le premier jour, euh, la bataille se, est un peu jouée. On, on s'est tenté de dire, en forçant naturellement un peu, un peu les choses, les événements qu'elle est tentée de jouer parce que les Italiens de la division Ariete, qui est une très bonne division italienne, division blindée, se heurtent à une résistance tout à fait inattendue. Euh, un colonel de cette division, le colonel Presti Simone, sera capturé le même jour et il dira que, il confiera à Koenig que son étonnement, de, de voir cette résistance parce qu'il avait reçu mission d'enlever la position en un quart d'heure c'est dire le peu d'estime que les, le commandement euh, allemand avait pour, à l'égard de, ce, de, ce, de ces Français libres.
0: Et ils tiendront 14 jours, hein, c'est quand même Ils vont tenir 14 jours. Et alors, jours. non seulement, en, en vous lisant, c'est surprenant, non seulement ils sont sur la défensive, mais ils lancent même des, euh, des, des raids à l'extérieur en direction des lignes allemandes, en traversant, parce qu'ils les connaissent bien sûr, euh, ils connaissent les passages, en
2: traversant les rideaux de
0: mines ce Qu'on appelle les Jock Colonnes.
2: Voilà, les Jock Colonnes, en réalité, ce sont des, des petites euh, unités euh, comprenant euh, plusieurs armes qui ont été euh, euh, employées dans les trois mois qui ont précédé la, la position. Il faut bien voir que ce, ce désert ressemblait, te, cette guerre du désert ressemblait à une guerre de course. On se faisait la course sans arrêt. Euh, euh, le, les joc colonne allaient à droite, à gauche, enfin sillonnaient le désert. Euh, il y avait de très brefs et très violentes empoignades avec les troupes allemandes. Mais ensuite, même après le début euh, du siège le 26 mai... Euh, des, des patrouilles sont sorties et il y a eu des affrontements autour de la position. Il y avait même des convois de ravitaillement qui parvenaient à percer les, les lignes allemandes.
0: Alors Rommel est absolument furieux. Il va d'ailleurs bientôt prendre le commandement lui-même des opérations, parce qu'il est occupé au nord aussi à Tobrouk, mais il, il va prendre le Il lance des bombardements extrêmement violents, hein, des Stuka en piqué <coughs> qui bombardent des positions françaises, mais sans trop de dommages parce que les Français sont enterrés dans ces trous voilà. individuels. Justement. Les, trous,
2: les trous permettent effectivement de faire beaucoup d'économies d'hommes la bombe n'est efficace que lorsqu'elle tombe sur le trou. Oui. Euh, Pierre Mesmer avait, euh, prenait grand soin de rappeler que Birakem n'était pas seulement une bataille terrestre mais une bataille aérienne et en effet le, la Royal Air Force et la Luftwaffe se sont souvent affrontés au-dessus de Birakem ont joué un rôle assez important
0: Et alors ils vont résister pendant très longtemps euh, euh, Rommel va envoyer lui-même euh, trois demandes de, euh, de, enfin, de, demande aux au, au défenseurs à König de se rendre, à trois reprises König refuse euh, et puis puis, euh, donc, les Français euh, vont tenir bon, comme ça, jusqu'au 9 mai. À ce moment-là, le, euh, le commande, euh, Koenig reçoit du commandement anglais euh, le message suivant, c'est euh, la position de Birakem n'est plus considérée comme essentielle. Euh,
2: vous dites que euh, Rommel demande à, à Koenig de se rendre ce n'est pas tout à fait exact. Il, de, il commence par demander à König de se rendre. Et puis ensuite, et ce qui rendra absolument furieux Koenig, il adresse un dernier ultimatum aux troupes de Birakem. Et Koenig le lui reprochera. Il le lui reprochait bien, bien, enfin, euh, jusqu'au bout. Il, il lui reprochait ce manque de courtoisie euh, entre, entre généraux. C'est au général qui commande la troupe qu'on adresse un ultimatum et pas à ses hommes en passant par D'accord, la... c'est lui. Euh, mais effectivement, bon, ces ultimatums sont repoussés avec beaucoup de et de, de sérénité. Il répond même pas, Koenig, au deuxième et au troisième,
0: il répond même pas. Mais alors, quand, lorsque, après avoir tenu pendant 14 jours, il, il reçoit, euh, la, la enfin, on, on lui demande, le commandement anglais lui dit bah, « Maintenant, vous pouvez quand même penser à évacuer. » Là, c'est la partie la plus difficile de la bataille. Pourquoi Parce que pour sortir de Birakem, François Broche vous le rappelez, il faut traverser les rideaux de mine, il faut traverser les lignes allemandes. Et là, c'est ce qui a été. C'était peut-être le plus difficile pour les défenseurs de Hakeim.
2: Il faut sortir par, euh, par l'ouest de la position, euh, c'est-à-dire aller à la rencontre des, des troupes allemandes, à un point de rendez-vous qui a été fixé par le, le commandement britannique. Et il faut surtout, pour sortir, il y a un, un énorme problème, c'est euh, que le passage dans le, le champ de mine doit être suffisamment large pour permettre, dans un temps record à l'ensemble de la brigade, c'est-à-dire à plus de 3, à 3500 hommes, de, de sortir. Donc Koenig demande au, au commandant Gravier, le chef des sapeurs, de faire un passage de 200 mètres de long. Et le, les événements sont tels que Gravier n'aura pas le temps de faire ce passage, qui en fait, je crois, sera euh, d'une largeur de 57 mètres au maximum. Donc, euh, ce qui explique qu'il va y avoir beaucoup de casses pendant la sortie.
0: Et puis, euh, effectivement, il faut passer à travers les lignes allemandes. Alors, le lendemain, euh, ça s'est passé dans la nuit du 10 au 11 mai, euh, du 10 au 11 juin, pardon. Le lendemain, les Allemands, donc, euh, peuvent s'emparer du camp de, de Birakeim, ce que Radio Paris et son chroniqueur, le collaborateur Philippe Henriot, présentent comme une victoire allemande et une trahison des Anglais. L'attaque brusquée des forces germano-italiennes
1: a transformé la situation en Afrique du Nord. Général Rommel, devenu depuis maréchal, a lancé soudain une offensive de grand style en enlevant Birakem, pilier sud du système défensif britannique. L'expression filée à l'anglaise prend toute sa valeur. Pour ce qui concerne Dunkerque, les gens bien intentionnés ou les anglophiles peuvent prétexter que les britanniques désiraient rentrer chez eux pour mettre leur pays en état de défense. Mais à Birakem, ils sont partis comme des voleurs mais aussi comme des criminels. Ils ont visé les réservoirs des automobiles empêchant ainsi les gaullistes de s'échapper. Voilà comment l'Angleterre traite les imbéciles qui se mettent à sa solde. Bonsoir mes chers amis, et à demain.
0: Et c'était <rire> la façon dont la radio de la collaboration en France, et dont oui. Philippe Henriot, qui en était vraiment le porte-parole, parlait de Biraké. mais C'est extraordinaire quand même, une réaction François Broche. Oui,
2: bon, c'est une virulence qui était habituelle aux propagandistes de Vichy. D'autant mais... que les Anglais n'ont jamais abandonné les Français, bien sûr. Absolument pas, au contraire, ils les ont recueillis à, la, à, la, à leur sortie. Mais c'est bon, c'est une façon de voir qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Euh, mais euh, en tout cas, le pauvre Philippe Henriot a dû être très déçu parce que euh, très vite, à de la, en France occupée, la réputation de, de Birakem a été très grande. Mmh. Même dans certains milieux vichistes où l'on a préparé la revanche, notamment dans les milieux militaires, on n'a finalement pas été trop mécontent que des Français tiennent tête aux Allemands et euh, bien évidemment, dans la résistance, dans les premiers maquis, qui sait ce qui sait déjà, le nom de Birakem a servi de référence à énormément de maquis. il, faut il y a un, un maquis
0: qui s'est appelé à Birakem.
2: Plusieurs aussi. maquis, enfin, dont un plus particulièrement connu, des journaux de la résistance. Et euh, dans le monde entier, la réputation de Birakem a on, été grande.
0: On, on y reviendra. Cela dit, le bilan est très lourd de cette défense de 14 jours de, de Birakem. Il euh, y a combien de. Sur, sur les 3500 hommes de König, euh, combien ont disparu? Disparus. Je dis disparus Écoutez, parce que le, ça peut être des blessés, c'était des prisonniers, c'était aussi des gens. Le bilan
2: finalement n'est pas si lourd que ça, eu égard à, à 3500 hommes ou 3700 hommes qui, étaient, qui ont été engagés. Euh, il est très difficile d'établir des statistiques vraiment fiables. On parle généralement, l'accord se fait généralement sur un, un chiffre global de tués, blessés ou disparus de 1500 cents. 1500 tués, blessés ou disparus. Oui. Mais en réalité, les tués, et ça je me fie à une comptabilité qui avait, établi, euh, qui avait été établie par Pierre Messmer, il y avait eu pendant le siège 99 tués, et pendant la sortie, je, je crois que Messmer parlait de 72 tués. Euh, cela dit, le cimetière français de Birakem, où je me suis rendu euh, il y a quelques années, comporte 193 tombes. Euh, dont 35 qui enferment des dépouilles de soldats qui n'ont pas été identifiés. Donc euh, le gros problème, en fait, l'énigme de cette comptabilité porte sur le nombre des disparus. Oui, il, ils sont perdus dans le désert. Il parce reste que 700, sont pas 700, plus de 700 disparus. On en a retrouvé certains. Euh, D'autres ont été malheureusement pour eux embarqués à bord, d'un, ont été faits prisonniers. Embarqué à bord d'un navire italien, qui a été, il y en avait 140 à peu près, qui a été mitraillé par l'aviation anglaise en Méditerranée. Donc beaucoup ont disparu. En, Méditerranée.
0: En, en quoi est-ce que, François Broch, en quoi est-ce que cette bataille de Bir Hakeim est un succès C'est pas une victoire puisque euh, les euh, Allemands ont fini par prendre euh, cette position au bout de 14 jours. Mais <rire> c'est pourquoi est-ce ça a été interprété considéré comme un succès des forces françaises C'est un
2: succès parce que euh, Rommel, qui était victorieux au nord, euh, a été considérablement... Euh, bloqué, euh, affaibli euh, par euh, la résistance française de Birakem. Il a perdu beaucoup de temps, il a usé beaucoup d'énergie et il a permis en même temps, ce qui montre que Rommel, qui était un brillant tacticien, était un stratège assez médiocre finalement, euh, il a permis en même temps aux Anglais de se refaire. et Il a permis aux, aux Anglais de retraiter en bon ordre vers l'Egypte et de l'attendre avec de nouvelles divisions, de nouveaux renforts qui en 15 jours ont eu le temps d'arriver. Donc si Rommel avait, conformément à son, à son style et à, son, à sa nature, avait poursuivi sa marche vers l'Égypte en laissant euh, derrière lui Birakem, euh, que, qui n'avait pas finalement un grand intérêt stratégique, qui n'était même pas un poignard dans son dos. C'est une question d'amour propre, en fait, pour lui. C'était un peu une question d'amour propre, oui, qui, était, euh, qui montrait bien que les limites de ce, de, de, de ce général.
0: Et énorme bêtise d'ailleurs puisque les Anglais se replient à Al Alamein à partir de là, euh, ils pourront reprendre l'offensive, ce sera la grande offensive d'Al Alamein un peu plus tard nous intéresser à jouer un rôle considérable, vous le rappelez Alors, en tout cas c'est considéré évidemment comme un succès euh, des forces françaises libres du général de Gaulle qui de Londres ne cache ni son émotion, ni sa fierté, le 11 juin 1942.
1: La nation a tressailli de fierté en apprenant ce qu'ont fait ces soldats à Biraken. Braves et purs enfants de France qui viennent d'écrire avec leur sang une de ces plus belles pages de gloire. Oui, c'est par le combat, dans le combat, pour le combat que se refait l'unité française. L'ennemi connaîtra son erreur. Les cadavres allemands et italiens qui en ce moment les abords des positions de König peuvent lui faire présager de combien de larmes et de combien de sang la France lui fera payer ses outrages. la France dans le soleil d'Afrique, sauvant le drapeau un moment tombé. Les croisés du désert au cœur stoïque, aux bras invaincus, n'ont pas succombé. Épopée et de divan, et vers la gloire s'élevant jusqu'au temple, sous le regard du monde qui contemple, ses héros incarnèrent l'armée d'enfants.
0: Et l'hymne à la gloire des héros de Birakem, une chanson, donc, à la gloire de ses héros, c'était une chanson de 1950. Birakem, dont la bataille a marqué, une bataille qui a marqué un tournant dans l'histoire de la France libre, vous le rappelez. D'abord, ça légitime, bien entendu, l'action du, du général de Gaulle, puisque ces hommes qui se sont battus à Birakem, c'était des
2: gaullistes. Oui, je rappellerai le passage des mémoires de guerre où de Gaulle, apprenant la, la nouvelle de l'heureuse issue de, de la bataille de Birakem, euh, congédie le messager, s'enferme dans son bureau et pleure de joie. C'est la première fois qu'il se laisse aller à ce, à ce mouvement, non pas de faiblesse, mais d'une émotion extrême, parce qu'il voit tout de suite euh, que cette bataille va enfin permettre à la France d'être considérée par les alliés comme un allié à part, à part entière.
0: Oui, c'est connu dans le monde entier, on raconte
2: même... Voilà, la réputation au Chili. Est, même, est même un peu excessive ouais. par rapport à la véritable... Euh, importance sur le terrain de la bataille. El main est une bataille beaucoup plus importante pour les effectifs engagés. Mais le symbole est tellement fort que De Gaulle, effectivement, en fait une espèce de tremplin pour rebondir à ce moment-là.
0: Et puis, vis-à-vis -vis des Français de France occupée, car ça va l'aider, bien sûr, au moment précis où il rassemble la résistance avec voilà, Jean Moulin va, derrière
2: lui. Il rassemble la résistance au sein de la France combattante, la France libre s'efface au profit d'une nouvelle entité qui s'appelle la France combattante et qui euh, rassemble les forces françaises libres de l'extérieur et la résistance intérieure. Et de Gaulle, en est le chef suprême.
0: Merci François Broche de nous avoir donc cet épisode important pour la France libre, important pour la France, important pour les alliés qui a été la bataille de Birakem pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre donc Birakem qui vient de paraître aux éditions Perrin et puis toujours euh, chez Perrin également, la France au combat de l'appel du 18 juin à la victoire que vous avez écrit avec euh, Georges Caetucoli et Jean-François Muratchiol. À lire aussi une histoire, mais ce qui est sans rapport direct avec Biraké, une histoire des antigolistes, publiée chez Barthia et dont vous viendrez nous parler bientôt, dans quelques jours, euh, sur euh, dans 2000 ans d'histoire. À lire aussi sur la forme d'un dictionnaire, les militaires qui ont changé la France, sous la direction de Fabrice Fanet et Jean-Christophe Romer, édité aux éditions du Cherche-Midi, ou les questions du... Euh, le général Maréchal, même Koenig. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Anne-Laure Cochet et Loïc Frapsos, documentation et archivina, Emmanuel Fournier et Claire Destacan, une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans notre émission, nos ancêtres les Gaulois.